0: da jeg skulle komme her i dag og tænke, nu skal jeg til sådan, på sådan en uh, fars legestue, mm. en uh, legestue for fædre på Østerbro, så tænker jeg, det må virkelig være sådan indbegrebet af moderne fædre, der kommer her. Ja. Ser du dig selv som sådan her
1: øh, Nu har der været sådan en meget aktuel debat omkring barsel. Mm. Øh, jeg kan se, at den gemsel, det de fædre tager et par ugers barsel, tops. Øh, og jeg får tre måneder med ham og jeg havde et halvt år med, med storsøsteren. Øh, så bare, bare der er der i hvert fald en, mm. en forskel i, hvor meget barsel man tager. Om det er udtryk for at være den moderne far, det, det
0: ved jeg ikke.
2: Fra næste år vil 11 uger af barselsårloven blive øremærket til fædre. Et helt nødvendigt skridt i retning mod mere ligestilling mellem kønnene og mellem mor og far. Lyder det fra en side, mens den anden side mener, at staten ikke bør blande sig i, hvordan familier de tilrettelægger deres barsel. Den her debat den peger jo også ind i nogle mere kulturelle spørgsmål om faderskabet. Såsom, er far egentlig altid nummer to? Kan far give samme omsorg som mor? Og vil far lige så gerne give den samme omsorg? Vi har i den anledning dedikeret det her afsnit til 600-tallet, til en samtale om faderskabets kulturhistorie. For hvordan har fars rolle udviklet sig gennem generationer? Og hvad er egentlig biologi, og hvad er kultur, når det kommer til, hvordan mænd og kvinder er blevet set på som forældre? Mit navn er Mette Buel Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Ja, velkommen til. Og med mig her i studiet har jeg jo som altid journalisten... Louise Lindblad, som jeg mm. jo laver det her program sammen med. Og så har vi jo to gæster i studiet i dag. Og den første er jo netop en far, der i de senere år har deltaget en hel del i debatten omkring farrollen. Så Anthony Akonis, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er grundlægger af reklamebyrået Fireball. Så er du far til tvillingerne Raphael og Paloma. Og så skrev du for tre år siden et debatindlæg i politikken. Med titlen Kvinder går i baglås, når de møder en alene far som mig. Og nu har du så kastet dig ind i debatscenen igen, fordi du nemlig er aktuel med bogen Kun en Far, som du har skrevet i samarbejde med vores anden gæst, Boline Skovly. Du er forfatter og journalist. Også velkommen til dig. Tusind tak. Først til at starte med helt kort. Hvorfor er den bog, vi sidder med her, Kun en Far, blevet sendt ud i verden?
3: Ja, hvorfor ud? Jamen, det, jeg tror, fordi øh, at, at jeg fandt ud af i forbindelse med mit faderskab, og med, måske der er to faser, det at, at prøve at blive far, og prøve at blive forældre, og så det at blive forældre, at, øh, at der var så mange aha-oplevelser og kendelser og udfordringer og tanker forbundet med den rejse, så jeg havde sådan et, et behov for at udkomme med det, og jeg havde et behov for at bruge øh, det jeg udkom med til at ændre en masse ting juridisk, øh, lovmæssigt øh, og ikke mindst øh, emotionelt og kulturelt oppe i hovedet på os alle sammen.
2: Mm. Og Pauline, hvordan kom du ligesom ombord med ombord på projektet? Jamen, jeg blev kontaktet af forlaget
4: øh, og blev spurgt, om jeg kunne øh, være interesseret i at, at deltage i den her proces. Øh, og man kan jo sige, hvorfor, hvorfor den her bog? Og det der er der flere grunde til. Øh, det er jo en ret usædvanlig historie. Øh, Antonis øh, liv To, da han besluttede sig for at blive alene far. Derudover så er der også den her, der har været et stort fokus på mor de seneste par år. Øhm, og det her meget ensidige fokus på mor, gør jo også, at vi måske nogle gange glemmer at flytte blikket lidt hen på far. Så øh, det kan man sige, det var en af motivationerne også.
2: Og Anthony, også for dig, har det også været et, øh, et opgør med mors position der ligesom har lidt dig til også, og ville gå frem med, med din historie og, og dit syn på sagen.
3: Ja, jeg bliver altså sådan lidt nervøs, når man siger det der, fordi jeg har et enormt stærkt forhold øh, til min egen mor, øh, som døde, da jeg var 13 år, så, så hun fylder meget ind i mig, og, og derfor føler jeg altid, at jeg på en eller anden måde øh, træder nogen over tærne. Og, og for mig var det ikke så meget sådan... Jeg tror mere, det var opgøret med, med altså for mig var det et opgør med begrebet mor, ikke så meget kvinder og deres, deres forælderskab men mere den her, øh, den her kulturelle eller historiske øh, hvad skal man sige, udvikling eller definition og manifest af at, at, at kvinden ligesom er primær og og faren er øh, og manden er og det var virkelig det, som, som interesserede mig allermest. Jeg bliver, du ved, desværre ikke at tale køn, mm. <laughs> når man kaster sig ind i en mor-far-debat. Men for mig var det mere den her med, at der er nogen, der er tildelt en førsteplads, og nogen, der er tildelt en sekundærplads. Og det, synes jeg, var enormt interessant at, at prøve at dykke ned i, fordi det jo var en ting, der fyldte ret meget i mig. Da jeg skulle have børn, snød af mine børn for et eller andet. Altså, jeg... Var jeg mindre egnet, bare fordi jeg var mand? Altså, der var alle mulige ting, der selvfølgelig vælter rundt, som der gør i os alle sammen, når vi skal til at blive forældre for første gang. Men, men, men jeg var egentlig enormt nysgerrig på det, og jo mere jeg sådan mødte modstand for at være alene far, eller nu er jeg jo gift med Lasse, kan man sige, men, og vi er to fædre, men, men jo mere jeg ligesom startede en rejse, og jo mere modstand jeg egentlig mødte, kulturelt og en til en og i relation, og jo mere bliver jeg sådan interesseret i at finde ud af, hvorfor det egentlig var sådan. Altså, hvorfor er det, hvorfor er det vi er landet der? Og er det rigtigt? Mm.
2: Og Bolin, du er jo selv mor. Altså i, i den her proces har der også været sådan en for dig. Altså blinde vinkler, du eventuelt ikke har set netop som værende mor. Egentlig også, når du måske er gået dybere ind i Ansonis historie, som om at se det fra farens side.
4: Ja, det, i høj grad. Altså øhm, vi interviewer blandt andet øh, den britiske evolutionsantropolog Anna Machen, øh, som øh, forklarer faktisk, hvad en far gør. Jeg har altid undret mig dybt over, hvordan min mand Johan øh, skulle være fysisk med mine spædbørn. Mm. Øhm, og hun forklarer faktisk, at det er fuldstændig efter bogen. Og jeg har på en eller anden måde også lidt været ramt af, sådan, øh, lad være med det, vi skal være stille og rolig om det her spædbarn. Mm. Men, men øh, hun forklarer, at det fædre at gøre i gennemsnit verden over, det er simpelthen at forberede dem på livet igennem rough and tumble play, som hun siger. Det er en lille bitte ting, som har været sådan en give plads til, til ham, der står ved siden af mm. for mig. Mm. Samtidig inden jeg gik ind i det her projekt, der kan man jo sige, at mine egne oplevelser i moderskabet var jo også, at, at den her moderemsorg, som, som vi snakker ret meget om også, ikke slå igennem på samme måde. Jeg følte, jeg skulle lære det. Så det udgangspunkt har været der fra start af, at jeg synes, at, øhm, at der ligger lidt et moderne martyrium hos mødre, øhm, når vi snakker om forældreskabet.
3: Ja. Det er sjovt. Jeg har faktisk aldrig talt om det, men, men det, var, det var på en måde, var det ikke selv magtpålæggende på mig, for mig, at, at, at den, jeg skulle skrive bogen sammen med, var en kvinde. Mm. Øhm, fordi jeg igen var sådan nervøs for, hvis det bare var to mænd, der sad sådan her og krammede og snakket om, hvor onde kvinder var, og hvor søndag var for mændene. Altså, der var et eller andet i, i balancen mellem vores køn, at der var en mor og en far, der skrev bogen sammen, som på en eller anden måde jo gav anledning til ekstremt mange dialoger og ekstremt mange facetter, øh, fordi vi jo for alt i verden ikke ville have, at den her bog skulle være en, en kønskamp, mm. Mm. Øh, men det skulle være en kamp for ligestilling mellem kønnene, og, og derfor var vores forfatterskab enormt interessant.
0: Jeg på, jeg, jeg har læst bogen, og jeg tænkt på, sådan, nu siger du så ikke, det er ikke tilfældigt, at du har valgt at skrive bogen sammen med en kvinde og en mor, men jeg tænkt på, Boline, om du nogensinde har følt dig øh, sådan ramt på dit, eller sådan, du ved, selvom det ikke er en kønskamp, så er det jo stadig noget med mors position, vi skal tale om. Stærke position, har du, du følt sådan, det er mit domæne det her, jeg er ikke selv mor, så jeg ved ikke, hvordan det føles.
3: Endnu?
4: Endnu. Øh, aldrig, altså
3: øh,
4: tværtimod faktisk. Jeg, jeg, jeg har følt mig øh, og, og og nu nu bliver det jo besværligt, fordi jeg, jeg er med i studiet som sådan en fagperson, ja. som forfatter og journalist, men selvfølgelig bliver det jo også personligt på et tidspunkt. Øh, jeg har faktisk følt på en eller anden måde, at det har gjort min position som mor friere og få større viden om hvem far er. Bare lige for at referere til animation igen. Mm. Øh, som øh, har gjort det meget usædvanligt, at hun har øh, interviewet fædre om deres oplevelser med at blive far. Og det siger hun selv, at det, det har øh, akademikere ikke haft tradition for at gøre før hende. Der har vi altid kigget på den fraværende far, øh, ham der skrev. Men hun, hun bruger et udtryk, der hedder The Stick Around Dad, som er majoriteten af fædre. Og dem ved vi ret lidt om. Så hun har øh, gjort sig den ulejlighed og, og, og interviewe dem. Hun har hjernescannet. Hun har, øh, hun har, hun har også øh, målt på hormoner, hormonforandringer under en graviditet. Og fordi, altså hos
3: mændene? Ja, hos mændene, mm -hmm. fordi
4: kvinder jo gennemgår den her meget sådan fysiske transformation for øjnene af os. Så betyder det ikke, at mænd ikke også gennemgår en eller anden hormonforandring. Og det er meget, meget spændende, og det synes jeg, man skal læse i bogen. Men, øh, men, men, øh, men hun, hun har også en anden pointe, og det er, at øh, de mænd, som hun har talt med, at, øh, at de selv føler, at, at øh, rollen som forældre er tillært, hvor de har en forventning om, at, øh, at kvinder, det er et instinktivt øh, drive, mm. ikke? Og det placerer både, altså det, det, det er også ret vigtigt det der med, at vi kan ikke kun placere øh, det her far, øh, den her udskældte farposition hos kvinder. men skal også tage det på sig mm. selv, at, øh, at de skal indtage en, en position i deres børns og deres afkomstliv.
2: For at gå lidt tilbage til, til din historie, mm. så kan jeg godt tænke mig sådan om... Hvis du sådan kunne gøre os lidt klogere på det her med, at du jo øh, umiddelbart en historie, som øh, handler om det sådan umiddelbart biologiske umulige. Mm -hmm. øhm, fordi du, bliver, altså, du er en mand, der har skabt din egen familie. Mm -hmm. Så kan du ikke starte sådan helt kort med at fortælle os, sådan, hvordan er det din historie som far, den starter?
3: Jo, det her sangs <coughs> Altså uha, Der var tusind tanker, der går igennem, når vi begynder at snakke anamage og alt muligt andet, men det kommer vi tilbage til. Men, men... Ja. Man kan sige, min historie starter jo med, at, at det, altså det har jo været sådan. Jeg voksede vokset op i 70'erne, jeg var teenager i 80'erne. Øh, altså Danmark og København. og det, det, altså Når man når jeg kigger på homoseksuels historie og hvad de muligheder så er der jo sket et... Altså det, det er jo uigenkendeligt. Altså allerede nu, når jeg skal fortælle mine gudbørn, der er teenager, om hvad det vil sige en gang at være homoseksuel. Så det lyder som om, jeg fortæller historier om noget, der foregår i 1880'erne og ikke i, i 1980'erne. Og, og, og der er jo sket et gigantisk skridt. Øh, og det, det synes jeg er enormt vigtigt. Og, og, og det er en vigtig forståelse, fordi da jeg voksede op, så var det at stifte familie som homoseksuel. Det var bare ikke, det var bare ikke en option. Altså, det var en dør, man lukkede.
4: Hmm.
3: Og, og det var en dør, jeg lukkede ret tungt. Øh, fordi jeg på en eller anden måde altid, har altid sagt, at jeg ville altid have svært ved at forstå mig selv som voksen, uden at være far. Altså, jeg, jeg vidste, at den dag, jeg døde, så ville det være det, jeg fortrød allermest. Det var at ikke, at få børn. Så jeg, så jeg kommer selv fra meget, meget stærke familiesammenhængen, så, så det, var sådan et, det var virkelig et afkald. Og, øhm, og, øh, så, 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 så da den, den dør pludselig åbnede sig, altså <laughs> jeg sad til middag med nogen, øh, som pludselig sagde, at et, et homoseksuelt par er i gang med at få tvillinger ved hjælp af en USA og donor i USA og så osv., videre, så videre. Så løb jeg bare igennem og så mig aldrig nogensinde tilbage. Og altså det, det var som om, jeg var sådan en var vedløbshest, og boksen blev åben. Og, og i virkeligheden gav det ingen omtanke eller refleksion, fordi at drivet i mig var så voldsomt, at det har ligget sådan latent i mig i hele mit voksne liv. Mm. Så, så i virkeligheden var det, var det, da døren åbnede, og muligheden bød sig. Fordi alle de andre, og det tror jeg er vigtigt at sige for at svare rigtigt på spørgsmålet, at at jeg havde hørt for mange grufulde historier om, om homoseksuelle, der er adopteret. Øh, så var der regnbuefamilier, der var der også rigtig mange ikke-så-gode historier. Og, 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 og det, der var problemet, det var, at jeg ville jo have min egen familie. Jeg ville have mine egne børn. Jeg ville ikke adoptere et barn. Jeg ville heller ikke øh, være en sjov weekendfar, for det havde jeg rigtig gudbørn, jeg var for. Jeg ville, jeg ville gerne have min egen familie min mine egne børn. Så, altså biologisk, altså biologisk børn. egne børn. biologisk egne
2: børn. Og som det, du havde hele tiden.
3: Som jeg havde hele tiden. Altså, at det var et rigtigt forælderskab med respekt for dem, der gør det på andre måder i øvrigt. Men det var vigtigt for mig. Så, så da den der åbnede, så, så var det bare sådan en, jeg tog. Og selvom jeg ret hurtigt fandt ud af, at det var ulovligt, og der var alle mulige problemer med det, men, men jeg så mig aldrig nogensinde tilbage. Aldrig.
0: Så du, øh, altså bare lige sådan ganske kort til dem, der ikke kender din historie. Ja.
3: Det, altså, så, når undskyld, ja, var det jeg, det, der var spørgsmålet? Nej, nej, det var det egentlig men det er, nå, bare,
0: det er bare sådan ja, så alle, hvis nu man ikke undskyld. kender din historie. Ja, men, øh,
3: men jeg, fik, jeg fik jo børn, altså, i, i, I en del stater i USA efterhånden og flere og flere, så er det at få børn ved hjælp af en surrogate, altså en graviditetsvært mm. øh, og, en, øh, og en donor. Det vil sige, at du, du køber ikke et sted, og du indgår i et, et kommersielt partnerskab med en kvinde mm. et andet sted, og sammen laver man så nogle børn.
4: Ja. Må jeg lige knytte en kommentar til, til, hvad du lige sagde? Noget, jeg synes, der var rigtig, rigtig spændende ved uh, Anthony's historie, det er også det her med, at han taler om en længsel, og mm. et uh, drive mod at få sine egne børn. Det synes jeg uh, tit og ofte kun, vi hører kvinder tale om, når vi uh, stifter familie. Uh, så for mig at se, så er det ret spændende det her med, at, uh, at det også fylder noget hos en mand. Ja,
0: mm. jeg synes også, det var, nu har jeg hørt, sindssygt mange øh, fødselsberetninger fra kvinder på sådan noget to the moon, honey og sådan noget. Og øh, jeres prolog, det er jo faktisk din fødselsberetning. Mm. Det synes jeg faktisk også var sådan en, øh, en ret øh, tankevækkende detalje på en eller anden underlig måde. Altså sådan, du går jo også igennem en rejse op til, at du skal være far. Bare for os at give et eksempel på... Øh.
3: Jamen altså, jeg vil sige, at, at, øh, at, at hele det her med biologi over for kultur er jo sådan et underliggende tema ja. i bogen, og har været et underliggende tema i, i mine Bolines lange dialoger på telefonen om aftenen. Du ved, hvad er biologi, og hvad er kultur? Altså, hvad, hvad er følelser, skabte følelser, og hvad er indbyggede følelser? Og, og, og det er klart, at, at hvis, hvis man <laughs> tager liv, og, og det var en af de ting, der interesserede mig allermest, fordi at, når, det går mere og mere op, at, at moderinstinkt begrebet, altså moderinstinkt, det er bare noget fis, Altså det er noget, vi har bildet os selv ind, at det er noget, at kvinder bliver født med. Og, og der er sådan en række ting, at mænd ikke kan mærke deres børn. Og jeg har mange eksempler, nu kommer jeg faktisk lige om, fra at være ude og rejse og være væk for mine børn i 36 timer. Og jeg får for jeg, jeg ved præcis, hvad for en punkt det er, når jeg ikke har, har rørt for mine børn i 24 timer. Så er der sådan en spænd, hvor jeg begynder at få det dårlige, at altså få influenza-agtige symptomer, fordi jeg ikke er ved, ved siden af mine børn. Altså der er alle mulige ting med det her. Det lyder dramatisk nok, men, men det er meget fysisk og biologisk og, og, og fysiologisk, og, og derfor på samme måde som fødslen altså, jeg var jo med, ja. og det var voldsomt. Nej, det var ikke mig, der, altså, det, det står stadig som noget det vildeste i hele mit liv, der er at se et barn komme ud. Og, og tænke på mange måder, var jeg både misundelig, og samtidig var jeg også sådan rigtig glad for, at det ikke var mig. Mm. Men øh, så, så kæmpe respekt på den konto, men, men det var jo min fødselsbejde. Yeah. Det var mig, der sad med dem, og, og alt det der. Så, så, så der er enormt mange facetter af det her, med, med biologi og følelser og kultur, som, som bogen jo er et meget lille indlæg i at prøve, at begynde at løsne op for at sige,
4: yeah.
3: hvad er rigtigt, og hvad er forkert, fordi det er fyldt med så mange myter, ikke?
4: Men altså selve grebet at starte bogen med en fødselsberetning mm. var jo fuldstændig overlagt. Altså, øh, og vigtigt, øh, præcis med den pointe, at øh, de mænd, der står ved siden af, har også oplevelser. Mm. <laughs> altså, det, det lyder super banalt at sige øh, inde i det her lille studie lige nu, øh, men, men øh, det er åbenbart kontroversielt. Du lytter til
0: 600-tallet med Mette Byr-El og Louise Lindeblad. Hansen, jeg kunne godt tænke mig at høre, at dine tvillinger er fire år i dag. Ikke? Ja. ja. Æh, vil du ikke prøve sådan at, at sætte nogle tillægsord på dig som far? <laughs> Hvad er du på en far? Og vær så ærlig som muligt.
3: Ja, Uha, lige dag efter den her morgen. Okay. Øh, nej, jeg vil sige, hvordan er jeg som far? Jeg tror, jeg tror jo, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Åh oh, gud. Jeg tror jo, at jeg er meget bevidst far. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tænker muligvis også lidt for meget over, hvordan jeg griber tingene an. Øh, og det hænger ikke sammen med, hvem jeg er som person, fordi jeg er enormt sådan spontant og varmer op på banen osv. Så der er sådan et spændingsfelt mellem, at jeg tænker over tingene. Men jeg tror jo, at jeg er en enorm kærlig, omsorgsfuld, øh, fysisk øh, øh, far, som er enormt meget i dialog med mine børn. Mm. Øhm, jeg har også et voldsomt temperament, og jeg, jeg kan råbe og skrige, og jeg kan gøre alle mulige ting. Øh, der er heldigvis gift med Lasse, som er fra Jylland og er pænt rolig. Så i, i spændingsfeltet mellem os, så har vi, tror jeg, jeg, jeg tror, de, har, de er meget glade, de der par der. Vi så løvernes konge i går. Og det var første gang, at jeg så Paloma græde til noget, hun tog. Mm. Øh, og så tuede jeg også, at jeg nåede ikke engang at trøste hende, fordi vi sad var der og krammede og græd, begge to. Men, men øh, jeg tænker, at jeg er en god far. Jeg prøver i hvert fald mit bedste. Og det tror jeg jo i virkeligheden, at det er det, det handler om. Det var virkelig et mærkeligt svar.
4: Nej, men jeg tror faktisk, at det, 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 det peger også hen <laughs> i, 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 i noget i bogen, som faktisk var vigtigt for os begge to, det her med. Og øh, det skulle ikke være en forsvarstal. For øh, hvor god en far du var, det var også at øh, og, 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 og tale om alt det, der er svært mm. ved forældreskabet. Øhm, og også øh, på den præmis, at fordi du er far, og du selv har valgt det, så er det stadig benhårdt og alle mulige ting. Og, og, og i virkeligheden en fortælling, det her med at kunne lytte på andres erfaringer og spejle sig selv i dem, der, der vil vi helst ikke høre på, at øh, det er pisse nemt at have to børn øh, mm. på en gang. Mm -hmm. Så, så, så det her med, øh, at Anthony faktisk også øh, deler ud af, øh, hvad der er svært, ja. det, det, det synes jeg er ret befriende i bogen.
3: Jeg tror i virkeligheden, hvis jeg må indskride det, må noget, du noget, godt. jeg fik lige to sekunder til at tænke, så tænker ja. jeg, at det jeg, synes, det, jeg lægger mærke til i mit forældreskab, mm. det er, at det har givet mig en... Jeg er glad for, at jeg er Tony i min alder, som jeg er nu, og ikke Tony i 20'erne, der har fået børn. Mm. Jeg skal mærke, at min alder arbejder til fordel for mig, fordi at der er så meget, jeg er så pænt ligeglad med nu. nu, karriere, øh, skulle gå i byen. Altså, der, der er sådan alt muligt, du ved, så man ligger og slås med, når man er i 20'erne, start 30'erne, og der er alt det, man også skal nå. Det fede er, at jeg har nået alt det der, så jeg er sådan, jeg er en, du ved, det er 100% min familie, mine børn, der er min første prioritet. Mm. Og det gør det pænt meget nemmere, tror jeg, at være forældre.
0: Det er faktisk en ret god overgang, det du lige sagde, så det er vi skal tale om nu. Fordi grund til at spørge dig, øh, det er fordi, jeg har kunne tænke mig, at det er, jo, det er jo et kulturhistorisk program, det her. Jeg godt tænker også, at vi taler om, hvordan faren har udviklet sig over tid. Ja. Og jeg har også øh, spurgt de her fædre på Østerbro, hvad de er for en far, og hvordan de ser sig selv som far. Og det synes jeg lige, at vi skal høre.
1: Forhåbentlig kærlig. Øh, på, jeg forsøger i hvert fald at være det, øh, i alle aspekter, øh, engageret, deltagende. Ja, det ved jeg ikke, altså jeg gør i hvert fald alt for at, at være lige så meget forældre til ham her som hans mor, og vi prøver også at og have det sjovt sammen hver dag, så det kun bliver de praktiske ting, så jeg prioriterer jeg meget og har tid til at tumle og lege og tage steder som det her, og have nogle gode stunder i løbet af dagen. Og så prøver jeg meget at være til stede, så derhjemme så handler det allermest om ham her, hele dagen, og hvad han øh, har behov for at lyst til. Og så prøver jeg også at sætte nogle ting i gang, og, og ja, tage hænderne fx, for eksempel, hvor han kan lære at tumle med andre børn og sådan noget.
0: Ja. Nu ved jeg ikke, om der er en, en mor derhjemme. Hvis der er, ser du sig selv som ligeværdig med, med hende?
1: Spændende spørgsmål. Mm. Min kone er psykolog, og vi ja. har mange spørgsmål og mange debatter omkring lige præcis det. Ja. Jeg vil sige, at vi, er, vi, vi, er, vi forsøger at, at dele det. Et er ligesom det at være sammen med børnene og at deltage aktivt i det huslige arbejde hjemme, som også på en eller anden måde er koblet til det at være... Være forælder. Ja. Øh. Og det er... Øh. Det forsøger jeg i hvert fald, så, så hårdt jeg kan, at være en ligeværdig partner. Også i det, den del. Okay. Det er arbejde i hjemme. Er det det
0: øh. samme, som du er
1: det? Det er svært at sige. Okay. Øh. Jeg, jeg har et indtryk af, at det er det. Jeg tror, det er, som, at min kone det er måske et andet svar, der kommer. Ikke? Sådan er det vel altid.
3: Wow.
0: Hvorfor siger du wow?
3: Jamen, jeg blev helt rørt, at jeg fik det i øjnene. Det, altså, det var, <laughs> ja, sorry, stille spørgsmålet. Det var vildt.
0: Nej, fortæl lige hvorfor.
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, øh, altså, fordi jeg tror, vi har skrevet og snakket så meget om det. Og så oplever man det her, og så tænker man, altså det, det er vildt. Altså, det er jo det, der er den store kulturelle revolution, som er sket, uden vi har opdaget det. Det er jo lige præcis, at den første gut der starter med at sige, jeg prøver at være kærlig, jeg prøver at være på. Og jeg tror, det er virkelig mm. det i virkeligheden er det den bedste overskrift på den der gigantiske revolution, vi taler jo med Sven O'Massen, som er
0: psykolog. Som er
3: psykolog og forsker ekstremt meget i køn og, mm. og mænds omsorg. Og han siger jo, at den, den største revolution, der er fundet sted de sidste 20 år, det er, at mænd er gået fra at, at have en familie til at være en familie. Mm. Og, og i virkeligheden så er det jo det, vi hører her på sådan en vild måde, at fordi hele narrativen, når du spørger om det kulturelle, altså hele yeah. narrativen indtil i dag, øh, Husk, det var også Vindå, som sagde, at den første bløde mand, jeg havde blød mand, men det er en anden snak, men, men, men den første far, vi møder i litteratur- og kunsthistorien, er Alfons Oberens far i 70'erne. Altså, indtil da så er det historier om den farværende far, den onde far, du ved, øh, Isak Abraham. Altså, det er sådan, det er voldsomme historier for græsk mytologi, for religion og, og så videre som handler om den her onde, farlige øh, far, der øder sine egne børn, eller slår dem ihjel, eller mm. ikke er der. Og, og det er litteraturen og kunsten jo fyldt med, og, og lige pludselig kommer Alfons Auber, svarer, og så er det bare Alfons og hans far, og, og, som er, og han er omsorgsfuld, og han er opdragende og alt muligt andet, og når man så hører de her mænd, som så siger, prøv at være kærlig på, og det er jo præcis det, mm. mænd er blevet anklaget for aldrig at være på, fordi de er fraværende, og at man ikke kan ud, ud, hvad det? Ud, øh, udvise undskyld, omsorg og kærlighed, fordi det var jo ligesom kvindernes gebit, så når der sidder sådan nogle unge, jyske drenge, lægger mærke på mm, og, ja. og, og, og fortæller det her, så, så siger det jo noget om, at, 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 at tingene er i en bevægelse, ja. og ikke bare en bevægelse, er i gang med at manifestere sig, og det er jo, det er jo fantastisk.
0: Oplever du også det, med det, Og vil du ikke også bruge et nogle ord til den her transformation, som du også taler om, Antony, øh, som faderrollen har været igennem de seneste årtier? Jo,
2: og jeg synes jo også, noget der faktisk er rigtig interessant, det er faktisk bare at gå, altså hvis man går 100 år tilbage, så skal vi frem til 1922, fra, at vi faktisk ophører fra at have en øh, sådan formel juridisk konstellation, der jo hedder, at manden var overhovedet, og han sådan set havde ret over både øh, kvinden, altså moren til hans børn, hans børn tyne, hvis man havde sådan noget. Altså det er i 1922, mm. at det ophører. Ikke? Mm. Så man kan sige, at vi er jo også gået fra at kigge på manden som sådan lidt en, øh, altså virkelig en, en, en patriark, som i virkeligheden øh, holder, holdes fast, altså illusionen om patriarken i familien, øh, langt op i, i 1900-tallet. Øhm, også op gennem 40'erne, 50'erne, delvist også øh, 60'erne. Øh, nu øh, ja. hænger der også en, en valgplakat heroppe fra Socialdemokratiet. Øh, den er fra 1960. Ja. hvor er det øh, ja. Og, øh, ja. Hansen, vil du prøve at beskrive, hvad, du, hvad vi ser på den der plakat? Bare så lytterne er med.
3: Jo, altså vi, vi ja, ser to øh, valplakater fra Socialdemokratiet. Og i øh, det ene billede, der, der handler der om arbejde og tryghed, som jo klart er manifesteret øh, via faren, der står der i sit jakkesæt, og kommer kommet hjem til, til den gode husmor i sit forklæde og alle børnene, som alle som er blonde, og, og øh, hun har bare født mange børn hende der, og, øh, og krammer far og den ene søn, der er tre piger, og så er der sønnen, som jo allerede er i gang med at blive sin far, fordi han slæber farens øh, tunge, øh, tunge arbejdstaske der. Og på den anden plakat, der står der en anonym mor og, og nogle børn, og vinker farvel til far, fordi han skal ud i arbejdsmarkedet, tryghed i beskæftigelsen. Og det er jo, og det vilde ved de der billeder. det er jo, at det kan godt være, at vi er i 2021, men alt det, vi lever i, er bygget op omkring forestillingen, af lige præcis det der. Mm. Altså, det kan ikke blive mere heteronormativt, det kan ikke blive mere gennemsnitligt, og det er stadig den måde, vi vurderer alting op imod. Det er det der. Om det handler om kvinders løn på arbejdsmarkedet, om det handler om barsel, om det handler om mænds ret til at få børn, så, øh, så er det bare vildt, når man kigger op på de to billeder, så tænker man, jamen, det er bare det, det er det der, vi skal gøre op med.
4: Mm.
0: Jeg kan ikke lære mig at tænke på, øh, måske lidt særligt et spørgsmål til dig, det. Øh, tit, når vi sådan går tilbage i tiden og kigger på noget, der har udviklet sig over tid, så øh, får man, som også kan forstå noget i en historisk kontekst, så nogle gange bliver det måske, eller jeg kan ikke lade mig tænke på, om det her ikke er, altså selvfølgelig at de har måske lidt karikeret, de her valgplakater, men kan det ikke godt blive nogle gange lidt karikeret måden, vi sådan taler om den fraværende far, så, altså var han så
2: fraværende? Altså ud fra et historisk punkt, så vil jeg sige, så bliver jeg faktisk nødt til at sige det, jeg, jeg tror ikke, det kan blive helt karikeret nok faktisk. Okay. Okay. <laughs> øhm, og det er jo ikke for at sige, at der ikke skal være plads til nuancer, men, men, men bare også for at sige det der med, at vi jo også Øh, ser en kulturhistorie, hvor man jo øh, helt automatisk også øh, har koblet det der med at være forældre ret automatisk til moren. Mm. Der er faktisk nogle ret interessante sådan lidt mere, altså, øh, rettighedsaspekter, også tilbage i 1800-tallet, fordi man har kigget på, hvem er egentlig den bedste forsørger for barnet. Så tit, hvis man øh, gudforbyder det, skulle blive skilt, fx i 1800-tallet, så kan man faktisk se, at der egentlig var, øh, var ret god chance for, at børnene ligesom ville altså, tilhøre faren, fordi han økonomisk set kunne øh, stå eller tage bedre vare på dem, end moren kunne. Mm. Men vi har jo også haft et samfund, også bare tænkt på sådan noget før DNA-test og sådan noget, hvor uægte børn, børn født uden for ægteskabet, hvor det der med, at kvinder har aldrig kunne rende for det der forældreskab, øh, også før den frie abort, de har heller ikke kunnet være lidt til og fra. Altså det har ligesom bare været en præmis, at det var der, når man ligesom havde ubeskyttet sex. Hvorimod at de der mænd også på den måde hele tiden måske har haft en, en vej udenom, hvor der ikke har været DNA-test, der ikke har været mulighed for ligesom også, også nogen, der sagde, nu skal du altså sådan blive og, og, og tage dit ansvar. Så er det i hvert fald måske mere sådan en moralens vogter. Det har været rigtig svært, sådan lovmæssigt egentlig, at påvise øh, det her, øh, her faderskab.
3: Hmm. Øh, ja, nej, du må ret. Jeg tror nemlig, du er fuldstændig ret i, og det kan ikke blive karikeret nok, fordi på mange måder er det jo virkelighed. Hmm. Altså, jeg, jeg, jeg kan se dele af min vennekreds, hvor det der er en virkelighed. Jeg kan se min svigerfamilie, jeg kan se alle mulige, hvor jeg tænker, jamen, det er jo sådan, fordi det er sådan en automatreaktion, når vi stifter familie. at altså, det handler jo ikke om, at nogen er onde eller dumme, men jeg tror bare, at vi på en eller anden måde bare gentager for evigt et mønster, mm. hvor at det bliver sådan en, 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 en automatreaktion, når du stifter familie. Så derfor er det sådan, det hænger sammen, fordi mm. sådan har det altid været. Og det, og det er derfor, det her handler mere om en... Altså det, det er virkelig stor kulturel revolution, vi har gang i. Ja. For det så lang tid at ændre det der.
2: Og så tror jeg, man kan sige, jeg synes, det var virkelig interessant, at du nævnte Alfonso Soberg, for vi skal prøve at kigge på måske det første... sådan. Der der har været i, i nyere tid, så skal vi jo også kigge mod, øh, mod 70'erne, øh, men hvor det jo også igen måske bliver meget fortællingen om en gruppe kvinder, der også gik frem og sagde, nu vil vi altså have ligestilling, hmm. det, vi har talt om det før, men på flere parametre hmm. på arbejdspladsen, lønnen, øh, i sengen, øh, og for den sags skyld også i, i forældreskabet og i virkeligheden også i, i hjemmet, som øh, de her øh, fyre på Østerbro også øh, talte om. Og... og, og på mange måder var 70'erne jo også en, en, en brydningstid, hvor det passede rigtig godt ind. Men noget af det, jeg også godt synes, man sådan historisk nogle gange godt kan stille spørgsmålstegn ved, det var måske også det, der var, hvor meget blev det øh, ved snakken. Jeg er med på, at man prøvede at rykke ved nogle normer og sådan noget, men, men, men kigger man også rent statistisk på, jamen, hvor mange mænd var så på deltid i 70'erne for eksempel, mm -hmm. eller hvor mange kvinder kørte så karrieren, eller hvor mange valgte så ligesom måske at gøre det på nogle andre måder, eller, eller også bare, hvor mange mænd op gennem 80'erne har taget barselov over. Altså, jeg spurgte min egen far sådan, gud, havde du egentlig barselov dengang? Hvor han sagde, ja, ja, ja. Jeg havde tre måneder øhm, med min bror og jeg, og var hvor jeg var sådan, nå, hold op. Ja, altså, jeg satte jo huset i stand. Mm. Hvor jeg også var sådan, det, det er jo også en interessant fortælling, ikke? For det sådan, hvor meget altså, blæskiftet har der været over det? Eller sådan. Så der har de ligesom kørt et fælles barsel. Han har fik et hus, med mor har taget sig af børn, ikke, Så jeg synes, sådan, selv op gennem... De der efterdøndinger også i 80'erne og 90'erne, hvor jeg egentlig tror, at man på mange måder har tænkt, at der er noget fra 70'erne, hvor vi jo er på vej mod et ligestillet mm. samfund. Igen statistisk set, ikke rigtigt, når vi kigger på det. Og hvad er det så, der sker i
0: lige præcis de her år? Altså, der sker ret meget en del øh, på lovgivningssiden. Øh, vi hører de her fædre. Er der noget om snakken? Altså, er der, er der,
2: er der handling bag snakken i dag så? Jeg synes kan også, at vi skal spørge vores 2 gæster om, hvad deres bud er. Man kan sige, det, jeg synes, der er, er ret interessant... Det er jo, at øh, i virkeligheden har øh, fortællingen om den øh, nærværende far, mm -hmm. øh, som vi også var lidt med på starten, den er jo i virkeligheden blevet overskyet af det her med, at det har været så magtpålæggende og vigtigt for os at få mor ud på arbejdsmarkedet og få mor til at gøre karriere. Så jeg synes faktisk i virkeligheden, det har været, altså, morens muligheder for karriere og for mm. udfoldelser, mm. Øh, rent professionelt, rent fagligt, der har været fokus og ikke så meget på, hvad betyder det så egentlig, når mor gør det?
4: Mm. Altså, en af Svend Åge pointer var også, at øh, i 80'erne, der inviterede man jo fædrene med til fødsler, øh, som kan være en af forklaringerne mm. øh, på, øh, hvad er det, der sker i den her øh, tidsperiode. Øh, hen, der blev de jo faktisk øh, gemt væk. Øh, de ikke, ikke komme. Nej, de var ikke en del af fødslen, mm. og, øh, og det, det fremhæver han i, i hvert fald i det interview, vi lavede med ham, som, øh, som en af forklaringerne på den her bevægelse fra den fraværende far til den nærværende far.
3: Altså, ja, det er, det er superspændende, det her, fordi jeg, jeg virkelig tror jeg, jeg, jeg på mange måder har lyst til at sige, at det handler om teknologi, det er en mærkelig svar, men, men jeg tror jo, at jeg tror, at forældreskab er i gang med at, at frigøre sig for familien, som vi forstår den. Altså, at, at vi lever i en tid, hvor at det, vi ser op på de der socialdemokratiske øh, gamle valgplakater, at det er i så vanvittigt opbrud. Øhm, på godt og ondt. Der er jo et kæmpe værditab, der er, et kæmpe der er alt muligt forbundet med det. Men jeg tror jo, at, at i dag er, er familien under beskydning og under rekonstruktion. Øhm, og vi kan se særligt i de store byer, at, vi jo, at vores familieforståelse er jo vores tætte vinder. Altså at, at, at folk skaber deres egne familier. Der er kvinder, der får børn alene. Nu begynder mænd at få børn alene. Der er, der er altså Så jeg tror, hele den hele det der samsurium, af konstellationer, som jo så sætter et pres på systemet, som skal lave ny lovgivning, mm. nye regler. Så jeg tror i virkeligheden, at i det her kaos, der hedder familiekonstruktioner, at de her nye virkeligheder opstår. Så, så, så det, jeg har gjort, jeg, jeg, jeg er jo helt på avantgarde på en teknologisk udvikling, som jo givetvis, som altså man anslår jo omkring 1.500 børn øh, i Danmark er kommet til denne verden, og det er tal under acceleration. Så, så jeg tror jo, at, at når vi kigger på det nu, at det tager fart nu, så er det simpelthen fordi, at, at vi har nået sådan et tipping point i familieformerne, og familieforståelserne, mm. og seksualitetsforståelserne, og, seksualitetsforståelser og kønforståelsen, Så folk bare lige pludselig stifter, jeg tror hvert fald, jeg tror, de opererer med, jeg tror det er 37 plus yeah. forskellige familieformer i Danmark. Yeah. Og så er det klart, så sidder man altså der som system Danmark og har, og har travlt med at skulle følge med. Ikke?
4: Jeg får lyst til at, at knytte en kommentar til, til de her billeder også. Øhm, vi startede med at sige øhm, det her store øh, morfokus, der er øh, i, i populærkulturen. Vi har øh, Olga Ravn, der har skrevet en vigtig mm -hmm. bog, der hedder Mit Arbejde. Øh, øh, men, 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 det, men, men det der øh, meget entydige fokus, som jeg også prøvede at forklare, det i begyndelsen, at der var også en stor udstilling på Louisiana. Vigtigt, godt og så videre. Men, men det får også lidt et snært af... Øh, Hør på mig. Jeg har den eneste rigtige sandhed omkring forældreskabet. Du har ikke presset et barn ud af din fødselskanal, så du skal ikke sige noget. Sæt dig ned. Så, 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 så jeg synes også, at, at det er interessant, at det er faren der, der er superhælden, øh, fordi han kommer hjem. I dag tror jeg, at man kunne lave et billede med, med en mor, der stod og sagde, du skal høre på mig. Far har ikke noget at skulle sige. Øh, meget karikeret ja. øh, øh, sat op også.
2: Ja, et af de spørgsmål, som vi, øh, vi stillede i introen, og som I to jo også undersøger i jeres bog, det er jo det her med, hvad er kultur, og hvad er biologi, når det kommer til, hvordan mænd og kvinder bliver set på som forældre. Øh, I har også spurgt en række markante stemmer i bogen, med forskellige meninger og forskellige faglige udgangspunkter. Øhm, og hvad har I egentlig lært om det spørgsmål? Hvad er I blevet klogere på? Øhm, vi er i hvert fald blevet klogere på,
4: at, øh, at der er rigtig mange forskellige udlægninger og holdninger til, til det her felt. Øh, en af de ting, som vi er gået ind i, det er det her med, hvad er moderinstinkt? Mm. Øh, Svend Aarhus Madsen han siger, at øh, han kan ikke finde noget øh, forskningsmæssigt belæg for, at der skulle findes et sådan. Æm, det, har været, det har været en af de ting som, Og hvad er der med det der moderinstinkt? Jamen han, han forklarer at øh, øh, Og vi har været inde på det det, har mm. været, det det er traditioner Det er myter, det er forestillinger Og så kommer der en, en, en person her Der bare smadrer ind i øh, De forestillinger Om familie og opgaver Vi har Men, men at have en, øh, øh, Et begreb der hedder moderinstinkt øh, Det siger han Altså, og det, det står i citat, mm. at det er slud og vrøvl. Okay.
3: Ja, det tænker jeg også. Og, og, og,
4: og, og, ja, og, og, og baggrunden er jo, øh, altså inden for psykologien, der arbejder man med det her udviklingsbegreb, der hedder til, tilknytning. Og, øh, og før i tiden, der mente man, at det var kun én person, der, øh, der kunne stå for den her meget, meget vigtige tilknytning, og det var moren. Mm. Og det er, øh, altså, det, selvom det er ny, ny viden, altså vi snakker 20-30 år gammel, så er det øh, ukontroversielt at sige i psykologien nu, at, øh, at øh, tilknytning det er kønsløst, øh, og at man også som øh, barn kan knytte sig til flere voksne. Men, men er det så problematisk, hvis der sidder
0: en masse mødre, der lytter til det her lige nu, og føler, at, øh, ja. at de har... Øh, at de har en eller anden øh, forbindelse med deres barn. Det betyder jo ikke, at, at faren også godt kan have en anden slags forbindelse med sit barn. Men altså, jeg tænker, hvorfor behøver vi at stille øh, øh, mor og far op mod hinanden på den måde? Men det er måde?
3: faktisk lige præcis mm. der, hvor det bliver kontroversielt, og det er der, det bliver mm -hmm. vigtigt. Fordi, øh, og mens du bladrer efter citatet, så, 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 så tænker jeg, men det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis den der med den biologiske forskel. Ja. Fordi det, jeg bliver skudt mest i skolen og det, som jeg hører i debatten, det er at sige, at du ammer ikke, og du har ikke borget barnet. Det vil sige, at barnet går glip af noget omsorg. Der er noget her, der ikke findes, som barnet har ret til. Faktum er, hvis jeg skal stille det, på, altså virkelig sådan tage det til kanten, mm -hmm. så er der ikke noget, nogen steder, vi har kunnet læse os til, nogen vi har kunnet snakke med, som kan sige, at i det sekund, at barnet forlader fødselsgangen, at det tager noget med. Det er først der, det begynder for barnet. Barnet skal selvfølgelig have det godt i maven, en god graviditet, de rigtige næringsstoffer, men alt den graviditet, det handler i virkeligheden om kvinden i relation til barnet, men ikke omvendt. Og det kan jeg bare love dig for, er pænt kontroversielt at sige. Og i det sekund, at barnet kommer ud, begynder det at orientere sig. Og der kan det set orientere sig ifølge forskning af det, vi taler med, mod hvem som helst. Det kan være en tredje part, der kommer til Det
4: behøver, uh, behøver ikke at være et biologisk slægtskab. Mm.
3: Og, og grund til det kontroversielt, det er jo, at, at det, man slås mod her, det er jo lige præcis det her, den biologiske øh, fordel ved, at når jeg har som kvinde, jeg kender barnet, der er der nogen kvinder, der vil sige. For jeg er gået med barnet, mm. jeg har taget mig af barnet inde i maven, det vil sige, at jeg har allerede et bånd til barnet. Det gør, at du har. Barnet har ikke noget bånd til dig. Og det er der, det er der, det hele begynder, og det er der, det begynder at blive vanskeligt. Så hele den der, de tre-fire måneder, hvor faderne ikke kommer til, fordi det er moren, der skal være primært, for det er vigtigt for barnet, det passer ikke. Og det er der, altså, altså I jeg godt høre allerede det, når jeg sidder og siger det, så siger det sådan lidt, med sådan et, uh, lidt forsigtigt, provokerende grin, fordi det her, det her, der begynder. Og det er det, som jeg, jeg håber på, at der er rigtig mange, der gider at at kaste sig ind i, og forske i, og bevise, fordi... Vi kan bare ikke finde noget på det, og det, det der gør det spændende. Og det er her, det starter. Det er her, den der, hvor man siger, at jeg er mor, og jeg styr på det. Jeg har et moderinstinkt. Jeg har alle mulige, mm. alle mulige mytiske egenskaber, der bliver tillagt i det øjeblik. Vi kan bare ikke få øje på det nogle steder.
0: Men mor og far... Det kan godt være, at barnet starter fra nul på en eller anden måde, men, mm. men mor starter andet sted end far. Kan du forstå, hvad jeg mener? Mm. Mm.
3: Jamen, det er noget andet. Men, ja. men i virkeligheden så vil Anna at fortælle dig, at faren bare hurtigere tager at komme efter det. Okay. Øh, at, at hans testosteronniveau dropper jo i det øjeblik, at hans partner bliver gravid, at under fødselen dropper det endnu mere. Altså, så der er alle mulige du ved, biologiske ting, der faktisk sker i manden også. Så, så, øh, og jeg, jeg, skal, jeg passer altså lidt på, når jeg kaster ud i det her, men ja. øh, også min egen viden. Men, 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 men det kan godt være, at, at moren har haft en tilvældning, men, men hvis man er gået igennem som par i graviditeten, burde faren have den sammen.
4: Ja, og der, men, men det sker også på forskellige tidspunkter. Øh, fremhæver animation. Og, og, og det, der så er den store misforståelse, det er, at fordi, og det nævnte jeg også før, kvinden gennemgår den her meget fysiske transformation, så har vi en eller anden øh, fejlslutning om, at, at, at fordi vi ikke kan se det hos mænd, så sker der ikke noget hos dem. Og det er forkert. Mm. Ikke? Men, 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 men det, som jeg gerne vil tilbage til, for jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stillede, Louise, omkring, er det ikke netop det, der også skærper øh, konflikten mellem kønnene? Mm. Og øh, øh, det er jo blevet brugt, det her argument med en, et, et moderinstinkt. Jeg ved bedre øh, mm. om barnets trivsel, og jeg er bedre til at yde omsorg, fordi jeg har et instinkt. Svendover Madsen, han siger, at, at det er jo dejligt for, for, for børn, at de har hengivende forældre. Og mm. det, det er godt og, og også forskellige oplevelser øh, hos kønnene. Og det kan vi jo også, øh, det, det er jo også en, en dialog. Vi har haft mm. øh, min oplevelse med at blive mor er anderledes end en, en din oplevelse med at blive far. Men kernen i det, som han siger her, det er, at <coughs> æh, kernen i det og det er jo den helt store problemstilling er, at man kan komme til at forveksle sine egne følelser med barnets følelser. Vi kan ikke komme uden om, at det at bære et barn er noget særligt kvinder kan og kun kvinder. Det skaber nogle særlige følelser, og dem skal vi som samfund og medmennesker give plads til. Men det har intet med tilknytning og evnen, som forældre gør. Spædbarn er indrettet på den måde, at de fleste forældre bliver helt vilde med at tage sig af dem. Det er et smart, sofistikeret, socialt og psykologisk system, der går i gang. Men mange begår den fejl, at de forveksler barnets følelser med, hvad der sker inde i dem selv. Det synes jeg er et meget sådan, øh, centralt citat fra Svend Over også, faktisk, når han ligesom skal forklare, øh, hvad der er på spil.
0: Mette, vi skal desværre til at runde af, fordi øh, tiden det var fra os. Jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi gør det, altså sådan, hvis vi lige, bare lige prøver sådan de sidste fem minutter at sådan kigge fremad, hvad kan vi forvente os af de kommende generationer, og de generationer af nye fædre, der er lige nu, så vil jeg lige øh, afspille det sidste klip fra, fra Fars lejstue. Sådan faridealet 2021. Ja. Hvis du skal prøve at knytte nogle ord til det.
1: Øh, så er det jo meget det, vi også har været omkring, at det, det handler om at være en, en ligeværdig partner i, mm. i forældreskabet. At man skal, man skal tage nogle, nogle ting, som tidligere har været forbeholdt til kvinderne, som det i i øh, det er også en, en, en boldgade, vi, vi skal spille ind på. Øh, det handler jo helt klart også om at være, at være en, en far, der har der er langt højere grad kontakt med, med hans følelser. Mm. Øh. Og så også være villig til at kommunikere dem ud og til. Det er ikke nok, at man har følelser, man skal også være hensigtsmæssigt korrigere ja. i den verden. Er
0: det noget, du tror, du kommer til at, også finde fremad, at tænke meget over i dit faderskab? At, det,
1: det er noget, jeg, jeg aktivt og nu tænker over. At ja. Det er, og det det er vigtigt. Jeg har en anden, jeg, som, er, som er tre og lige præcis. at, sige, at jeg begynder at stille spørgsmålstegn og kommentere på, også at have følelser. Og sådan noget. Det, det er meget spændende. Det, ja
0: kan jeg vide hvad det kommer til at betyde for nu vi barn her mm. altså hvad det kommer til at betyde dem når de vokser op øh, altså jeg tror bare det kommer til at være nogle andre øh, far børn relationer der bliver skabt fra nu af
1: og jeg håber på nogle på nogle sundere relationer
2: ja bare lige sådan helt kort til sidst man kan sige nu øhm det er også i anledning af den her nye barselslov, vi, vi tager det op. Der er jo også sket andre strukturelle ting i samfundet, så som at man nu melder ud, at man i 2022 vil fordele børnepengene mellem far og mor. Fremadrettet vil der også komme information til farne i e-boks vedrørende børnene. Det er jo helt store revolutionerende ting, der sker. Så ud over det, at man sådan prøver strukturelt fra samfundets side i hvert fald at, at skabe ligestilling, hvordan tror I to? Vi skal give os bud på, at farrollen kommer til at se ud øh, i fremtiden.
3: Altså, jamen, det er jo superspændende. Altså det jeg sidder og tænker når jeg lytter mm. øh, til vores dialog og særligt de her, de her unge brave mænd, så tænker jeg at, at en af de ting jeg tror vi står for er en, en kæmpe mandefrigørelse. Øh, for jeg, kunne, jeg kan mærke på dem at at de også siger noget som de gerne som de tror gerne vil høre os. Øh, helt vanvittigt faktisk. Mm. Jeg tænker at deres kæreste har skrevet briefen. Ikke for at er deres udtalelser i, øvelse, i øvrigt, men, men, men en af de ting, som jeg tror er, at, at jeg tror, at det her det nyfundne faderskab kan være med til at være en nøgle til, at mænd i den grad frigør og redefinerer sig selv. Fordi vi har bare stået der på perrongen og, og kigget på kvinderne, der, øh, der har reddet sig selv med rette, fordi det skulle vi, og vi har bakket op omkring det. Men på en eller anden måde, så står mændene sådan lidt tilbage som nogle lidt forsagte, lidt forsigtige, mænd, som, som i den grad måske har brug for at, at finde sig selv. Så, så når jeg kigger ind, så tænker jeg, at, at den her gode farekultur, den kommer til at fortsætte. Men jeg håber også på, at der kommer til at være nogle mænd, som øh, finder sig selv som mænd, mm. og, og, og succesfuldt for kombineret de to roller, eller fusionerer dem i virkeligheden.
4: Ja, der er mere fællesskab i, i, i forælderskabet også, øh, fordi man kan også frygte. Øh, og det er det, jeg tror, du også mener, at, øh, at, at der er en rigtig måde at være far på i dag. Du skal helst tage sindssygt meget barsel, og du skal helst performe mm. totalt Og det er jo også et tidsspår, på mm. en eller anden måde.
3: Jeg skal være bedre til at tale om mine følelser. Ja, ja
4: <laughs> sådan der, altså det, det kan også, det kan også øh, komme over i, at, at, at nu har vi så igen en ny ensretning med, hvordan er du den rigtige far og den store pegefinger. Ja. Det, det, det håber jeg ikke sker jeg håber at det der sker det er at vi er mere fælles om, om projektet børn og så bare er forældre for, for vores afkom
2: Hvad tror du med det? Jamen, jeg tror jo på, på alle måder, at vi, øh, vi står midt i en tid, som i hvert fald varsler øh, forandringer og, øh, og ændringer. Øh, så kan man diskutere, at det er jo ikke det, program handler om, om man er for eller imod øh, mere bare til mænd og tvunget varsler, men jeg, jeg tror i hvert fald, at der er nogle skridt på vej nu, der vil skabe nogle forandringer øh, i måden, vi ser forældreskabet på. Vi har nu været igennem en øh, rejse i øh, faderskabets kulturhistorie, og vi kan vel nærmest øh, også sige, at han er gået fra patriark til skaffedyr og forsørger, til vi i dag i hvert fald har, øh, og de forestillinger eksisterer jo stadigvæk i bedste velgående, men, men med de nuancer, at der jo også er masser af fædre i dag, der er nærværende fædre, øh, og tror jeg også, som har lyst til at være fædre på andre måder, end de har oplevet deres egne fædre øh, være på. Så det bliver øh, vildt spændende, og man har lyst til at kigge ind i kristalkuglen og bare sådan spole 10 år frem og se, hvordan det egentlig ser ud. Men øh, jeg tror godt, at øh, vi her i studiet kan blive enige om, at der altså kommer til at ske ændringer i øh, måden, man også er far på. Louise og jeg, vi vil bare sige tusind tak til både Anthony og Boline, fordi I kom i dag og gjorde os øh, meget klogere på fædderskabet. Selv tak. Tusind tak. 600-tallet er produceret af vores tid for Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.